0: Content-Warnung. In diesem Film wird Alkohol konsumiert und das wird als etwas richtig Tolles, richtig Männliches, richtig Starkes dargestellt. Das ist natürlich vor allem richtig toxischer Unfug. Nach einem Entzug trocken zu bleiben, ist um einiges toller und deutlich stärker. Also wer immer das hier gerade hören sollte, halte durch. Du hast es bis hierhin geschafft, dann schaffst du es auch weiter. Und sei halt für den Rest der Folge gewarnt. Contentwarnung warnung 2. Häusliche Gewalt. In diesem Film spielt Amber Heard mit und darauf gehen wir kurz am Rande ein. Es gibt außerdem die bizarrste Selbsttötung, die mir seit langem untergekommen ist. Weil die gesamte Szene allerdings so absurd ist wie ein Looney Tunes Cartoon, dürfte die nicht wirklich triggern. Denke ich, aber das wisst ihr im Zweifel besser als ich. Und damit Film ab. Willkommen zu einer neuen Episode Movie-Gilantis. Hallo. Mein Name ist Michael Heide. Mein Name ist Dennis Kautz. Und wir tauchen heute ab. Wow. Dennis, was weißt du denn so über Aquaman? Ähm,
1: ich weiß, dass Aquaman eine meiner Lieblingsfiguren in Just Justice League Unlimited war. Ah, okay. Und... Das vorher und Leute, die nicht wissen, wer Aquaman ist, eigentlich nur wissen, ne? der kann mit Fischen reden und hat sonst nichts drauf. Ja. Aber dass der auf einem Kräftelevel ist, mit dem er locker mit Leuten wie Superman nicht stärker ist, aber mithalten kann, darauf gehen wenige Leute ein.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Ähm, Aquaman ist ein super interessanter Charakter. Mhm. Also zum einen, der ist 80 Jahre alt und ist nicht nur einer der ältesten DC-Charaktere, sondern sogar einen ganzen Monat älter als Wonder Woman. Ui. Hm? Er war außerdem über Jahrzehnte hinweg einer der wichtigsten Charaktere im DC-Stall. Außer der Trinity aus Superman, Batman und Wonder Woman musst du echt lange suchen, um eine DC-Figur zu finden, die seit ihrem ersten Auftritt im Golden Age durchgängig bis zur Crisis jedes Jahr mindestens einmal aufgetreten ist. Ich meine klar, deren Nebenfiguren, Robin, Lois Lane und so weiter. Aber andere Helden? Da kann ich dir die Liste aus dem Kopf aufsagen. Aquaman. Fertig, Ende der Liste.
1: Oh krass. Nicht mal Flash?
0: Flash ist durch ähm, äh, Barry Allen ersetzt worden. Das war vorher Jay Garrick. Aquaman nicht.
1: Stimmt, es gibt nur Aquaman. Es gibt nur ja. Arthur Curry. Also ja. nicht, nicht nur, es gibt natürlich hier und da mal Abweichungen. Aber du hast jetzt nicht ja. dieses ähm, Jay Garrick, Hell Barry Jordan Allen, Prinzip. Wally West, Hal Jordan, ja, ja, genau. Kyle Rayner, etc. Sondern du hast genau. Arthur Curry. Ja. Krass. Den stimmt. haben sie
0: auch abgeändert, aber das haben sie bei Superman und Batman und Wonder Woman auch gemacht. Also es ja, gibt da schon Unterschiede zwischen Golden und Silver Age, aber es ist alles derselbe Charakter. Ja, stimmt. Aquaman hatte seinen ersten Auftritt im November 1941, zwei Jahre nach dem sehr ähnlichen Namor der Konkurrenz, in einer Geschichte von Paul Norris und Mort Weisinger. Paul Norris hatte auch den ersten Sandman erfunden, also den mit der Gasmaske, nicht den von Neil Gaiman und auch nicht den Spider-Man-Gegner. Mhm. Maud Weisinger hatte sich auch Green Arrow, Supergirl, die Legion of Superheroes und noch mehr einfallen lassen. Und diese beiden wurden explizit darum gebeten, einen Superhelden zu erfinden, der unter Wasser lebt. Und, naja, Namor, der erste Held des Verlages, der später Marvel Comics heißen würde, war damals zu bekannt, als dass das ein Zufall hätte sein können. Aber wir haben ja auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, dass im Golden Age einfach alle ständig voneinander abgeschrieben haben. ja. Und lustigerweise hatte der Golden Age Aquaman noch nicht mal was mit Atlantis zu tun. Das war einfach nur das Kind eines Meeresforschers namens Tom Curry, der so lange an seinem Sohn herumexperimentiert hatte, bis der unter Wasser atmen, Nazis bekämpfen und mit einer zahmen Robbe namens Ark und einem Oktopus namens Topo das Meer vor allerlei Piraten oder Schatzsuchern beschützen konnte. Topo der Oktopus Konnte übrigens alles mögliche, von Bogenschießen mit vier Bögen gleichzeitig über diverse Musikinstrumente wie Trommeln, Xylophon oder Kontrabass, also was man halt alles so unter Wasser Ach, braucht. Den kenne ich. Ist der
1: nicht später doch zu Disney gegangen und kommt in Ariel vor als äh, <lacht>
0: Musiker? <lacht> also bis auf Topo war das jetzt alles Golden Age. Mhm. Ziemlich zu Beginn des Silver Age wurde Aquaman dann zu einem Halbmenschen, Halb atlanter und zum König von Atlantis umgeschrieben, womit er jetzt bizarrerweise sogar noch mehr Ähnlichkeiten mit Namor hatte. Ja. Und Tom Curry war jetzt Leuchtturmwärter und kein Forscher mehr. Vielleicht kurz nochmal was zu diesen Zeitaltern der Superheldencomics, die ich immer mal wieder erwähne. Das Golden Age der Comics begann mit dem ersten Auftritt von Superman 1938. Es endet damit, dass der deutsche Psychologe Friedrich Wertheimer unter dem englischen Pseudonym Frederick Wortham, 1954 das Buch Seduction of the Innocent veröffentlichte, indem er Comics in seiner Gesamtheit vorwarf, die Jugend zu verderben, indem sie ihnen Gewalt, Homosexualität und Gotteslästerung nahebrachte. Also so also wie jedes Jahrzehnt
1: der Geschichte irgendwas anderes. Rock'n'Roll, ja, genau. Hip-Hop, ja. Ähm, ja. Metal, äh, ich werf Rollenspiele. Jetzt, ich werfe jetzt noch äh, LGBTQ da rein, weil es ist ja immer ähm. was anderes, was die Jugend... Äh, versaut, ne?
0: Ja, aber LGBTQ war damals auch schon einer der äh, Vorwürfe. Ach also so. ähm, Wortham hat halt wirklich gesagt, äh, Batman und Robin machen die Kinder schwul.
1: Ach stimmt, ja, und deswegen kam ja Batgirl oder sowas, ne?
0: Deswegen kam dann tatsächlich Batgirl, ja, ja, das war dann tatsächlich ja. schon eine der frühen Ausprägungen vom Silver Age als Reaktion oh. auf dieses Buch.
1: Oh, oh also dieses Buch war,
0: das war eine völlig kaputte Verdrehung der Tatsachen. Ja. Pass mal auf. Wortham deutete Wonder Womans Lasso als Symbol für das weibliche Genital, was er als schlagenden Beweis für eine inhärente Männerfeindlichkeit des Charakters deutete, die die lesenden Kinder indoktrinieren sollte. Mit anderen Worten, wenn ein Kind 1943 Wonder Woman liest, wie sie mit einem Lasso irgendwelche Leute verbindet, dann macht das das Kind zu einem männerhassenden Monster. <lacht> Entschuldigung. <lacht> da lachen wir heute drüber, es ist völliger Unfug, aber das Boah. war halt die Zeit der McCarthy-Ära, in der die gesamten Vereinigten Staaten in einem Angstzustand lebten. Der Kommunismus könnte die Welt zerstören. Und darum waren konservative Werte und Gottesfürchtigkeit wichtiger als Vernunft.
1: Ich da ne?
0: Und der Ruf, dass Comics einfach nur schund wären, der hält sich ja teilweise bis heute. Ja. Und du hast es gerade mit Batgirl schon angesprochen. Dieses Buch führte zur Entstehung des Comics-Codes und völlig hannebüchenden Regeln, die neben Vampiren oder Werwölfen sogar die Benutzung der Wörter Crime, Horror oder Terror verboten. Und all das machte Superhelden-Comics einfach nicht mehr profitabel.
1: Ja, das erinnert die mich so ein bisschen, Ko dass äh, in so Comics, äh, in Zeichentrickserien aus den 90ern nicht äh, zum Beispiel Spider-Man, ich werde dich töten oder Spider-Man, ich werde dich auslöschen.
0: Ja, oder besiegen oder sowas. <lacht> und Michelangelo durfte eine ganze Zeit lang keine Nunchucks tragen.
1: Das ist so, äh, ja. Ich find's ja schon bizarr, dass im ersten Turtles-Film die Waffen nicht wirklich benutzt werden. Aber, ach, Leute,
0: ey. Ja, und damals sah das halt genauso aus. Ja. Da hattest du dann halt nicht mehr, weiß ich nicht, äh, Superman, der Verbrecher oder, oder kriminelle Bosse oder sowas jagt. Sondern hattest du dann Jimmy Olsen, der einen Gorilla heiratet? Warte, was? Ja. Wow. Es gibt ein ziemlich neues, ziemlich gutes Video von NerdSync auf YouTube, wo auf diese ganzen albernen Jimmy Olsen-Stories eingegangen wird. Die Prämisse war damals, die Editors denken sich ein Cover aus, ein möglichst, also Clickbait quasi,
1: mhm.
0: ein möglichst Aufmerksamkeit erzeugendes Cover. Sowas wie, äh, Jimmy Olsen ist ein Werwolf oder ähm. Jimmy Olsen fesselt Superman in einem Kino und zeigt ihm den traurigsten Film der Welt, um dann lachend Supermans Tränen einzusammeln. Kein Witz. Die haben sich solche Cover ausgedacht und die armen Autoren mussten sich dann dazu Geschichten ausdenken, die irgendwie dieses Cover rechtfertigen.
1: Ja komm, das ist auf eine gewisse Art und Weise auch wieder geil.
0: Ja, ja,
1: hat, hat schon. was von, hat was von Powerpoint-Karaoke.
0: Ja, absolut. <lacht> ja, aber, äh, insgesamt waren halt Superhelden-Comics nicht mehr profitabel. Die neuen großen Genres im Medium-Comic waren Liebesschnulzen oder Western oder Science-Fiction. Sodass Marvel zum Beispiel die Monsterwelle lostrat, die letztlich in den Fantastic Four und im Hulk mündete. Da haben wir schon mal drüber gesprochen. Aber sogar Batman musste plötzlich Abenteuer auf anderen Planeten wie Zyran-R haben oder sich mit dem surrealen Kobold Batmite herumärgern, statt gewöhnlichen Verbrechern die Füllungen aus den Zähnen zu kloppen. Und neue Figuren waren entweder gleich selbst Aliens wie der Martian Manhunter oder reisten zumindest regelmäßig auf andere Planeten wie Adam Strange oder Hell Jordan. Das Silver Age war geboren. Und während reihenweise Serien eingestellt oder zu Superheldenfreien Heften umgearbeitet wurden, blieb ausgerechnet Aquaman bestehen. Zwar auch nur in der Anthologie Adventure Comics, die er sich mit Superboy teilte und wie gesagt mit neuer atlantischer Origin und einem Octopus als Sidekick, aber 1960 war er dennoch nicht ganz zufällig Gründungsmitglied, als sich die beliebtesten Figuren des Verlages zur Justice League of America zusammenschlossen. 1967 bekam er, ein Jahr nach Namor, seine eigene Zeichentrickserie und ein paar Jahre später wurde er zum festen Mitglied im Cartoon Super Friends, der etwas naiv, aber nicht ohne Charme die Abenteuer der Justice League an ein Kleinkinderpublikum anpasste. Und in dieser Serie waren wirklich alle DC-Figuren peinliche Abziehbilder von sich selbst. Bloß bei Aquaman blieb der Ruf des außerhalb von Wasser völlig nutzlosen Trottels dann irgendwie haften. Eine Reputation, die von Trash wie der Sitcom Big Bang Theory an Publikum weitervermittelt wurde, das sich nie mit Aquaman selbst befasst hatte, aber Unsinn wie Aquaman-Scheiße fröhlich nachplapperte. Dennoch, bis zur Crisis hatte er Jahr für Jahr regelmäßige Auftritte in den Comics, ohne Ausnahme. Er bekam einen Sidekick namens Aqualad, der kurz darauf bei der Gründung der Teen Titans dabei war. Er heiratete Mara, die Meeresbewohnerin aus einer Parallelwelt namens Dimension Aqua. Die beiden bekamen ein Kind, das wurde von Black Manta getötet und auch sein Halbbruder Ocean Master machte hin und wieder Ärger. In der Justice League blieb er außerdem länger als alle anderen Gründungsmitglieder. Am Ende war das komplette Team ausgetauscht und Aquaman war der einzige, der noch da war. Und Martian Manhunter, aber der war zwischendurch mal weg gewesen und kam dann wieder, also... Aquaman ist echt MVP in der Justice League gewesen und da redet heute niemand mehr drüber. Ja. Nach der Crisis folgte 1986 eine vierteilige Miniserie von Neil Posner und Craig Hamilton, die den Charakter Aquaman, aber auch Atlantis als Ganzes, komplett general überholten. Posner hatte akribisch die bisher bekannte atlantische Geschichte der Comics durchforstet und auf einen gemeinsamen Nenner gebracht. Eine zweite Miniserie hätte folgen sollen, aber Posner, der sich eher als Guy, denn als Schreiber sah und Hamilton, der seinem Stil immer mehr Details hinzufügte, um einen Nutzen aus den neuen Druckerpressen zu ziehen, die kamen beide viel zu langsam voran. Darum war 1987 das erste Jahr seit 1941, dass Aquaman in keinem einzigen Heft auftrat. 88 erschien dann ein Special von Gary Cohn, Dan Mishkin, George Freeman und Mark Passella das die nie fertiggestellte zweite Miniserie von Posner und Hamilton ersetzte, 89 folgte ein weiteres Special von Robert Lauren Fleming, Keith Giffen und Kurt Swan. Und das enthüllte zum ersten Mal, dass Thomas Curry gar nicht der Vater von Aquaman war.
1: Was?
0: Ja, tatsächlich war Arthur jetzt das Kind des atlantischen Hexenmeisters Atlan, wurde aufgrund seiner blonden Haare verstoßen und analog zu einem am Festland verstoßenen Kaspar Hauser von Delfinen großgezogen. Später wurde er von einem Leuchtturmwärter gefunden, der hieß aber Arthur Curry und dessen Namen hat er dann später selbst angenommen. Dieser Redcon hat aber Aquaman auch wieder populär gemacht und er war dann wieder bis 2007 durchgängig in Print, in Miniserien, Ongoings und oder als Mitglied der Liga. Aus dieser Zeit stammten auch die Comics von Peter David, Eric Larsen und Dan Jurgens. Peter David war damals hauptsächlich für seinen Hulk-Run bekannt, in dem unter anderem Banner und Hulk zu einem smarten Hulk verschmolzen, über den haben wir auch schon in der Hulk-Folge gesprochen, und der baute auf Posnars Geschichte von Atlantis sowie auf Flemings neuer Origin von Aquaman auf und baute beides noch um einiges weiter aus. Eric Larson war Todd McFarlanes Nachfolger an Amazing Spider-Man gewesen, er war kurz danach bei der Gründung von Image Comics dabei, wo er bis heute immer noch die Serie Savage Dragon schreibt und zeichnet. Denn Jurgens hingegen war der Erfinder von Booster Gold, Hank Henshaw und einer ganzen Generation an Teen Titans. Außerdem hatte er lange Superman geschrieben und gezeichnet, unter anderem Nummer 75, dass es das Heft, in dem Clark gegen Doomsday kämpft und stirbt.
1: Also Death of Superman.
0: Genau. Krass. Diese drei Autoren, allen voran Peter David, stehen jedenfalls für eine Zeit, in der Aquaman sein oranges Schuppenhemdchen gegen eine Rüstung austauschte, Haare und Bart lang wachsen ließ, und mit einer Harpune als Ersatz seiner von Piranhas gefressenen Hand den Spagat zwischen Superheld und Diplomat schaffte.
1: Also der Aquaman, den du gerade beschrieben hast mit den langen Haaren, Bart und der Harpune als Hand. Mhm. Das ist halt der Aquaman, der auch in Justice League Unlimited äh, vorkommt. Und ich muss das nochmal wiederholen: Für mich hat die hat DC quasi äh, mit der mit Justice League Unlimited angefangen. Also vorher habe ich mich sehr, sehr selten nur für DC interessiert. Und erst mit Justice League Unlimited hat das angefangen. Ja. Und deswegen ist genau dieser, ich nenne es mal Badass Aquaman, den du gerade beschrieben hast, quasi der Aquaman, den ich cool finde. Ja. Das ist so mein Aquaman.
0: Wobei ich sagen möchte, optisch war er auf jeden Fall Badass. Und diese Jason Momoa-Version hat sich auch sehr viel von diesem Aquaman abgeguckt. Mhm. Aber eigentlich war er in dieser Zeit sowohl Superheld als auch ein Diplomat. Das ist sonst nur Black Panther. Mhm. Bei den Jurgens bekam Atlantis dann sogar einen Sitz bei der UN. Krass. Ja. In diese Ära fällt auch die großartige Justice League Serie JLA von Movie Gelantis Favorit Grant Morrison. Und auch bei dem war Aquaman der epische König von Atlantis, der mehr als einmal Raum und Zeit rettete. Unvergessen die Szene, in der er unfassbar beeindruckend auf einem riesigen Wal an die Wasseroberfläche reitet, um weiße Marsianer zu bekämpfen. Und von da wurde es immer größer und epischer. Dann tauschte DC Arthur vorübergehend durch einen zweiten Aquaman namens Joseph Curry aus, das wollte trotz des großartigen Creative Teams Kurt Busiek und Butch Guys kein Mensch lesen und Arthur kam schnell wieder zurück. Jetzt hatte ihn Jeff Jones in den Fingern, erst in Brightest Day, dann im New 52 Relaunch. Und statt den Kurs seiner Vorgänger fortzuführen, steckte Jones Aquaman zurück in den orangen Schuppenanzug, gab ihm wieder kurze Haare und ein rasiertes Gesicht, machte ihn wieder zum leiblichen Sohn des Leuchtturmwärters Tom Curry stellte ihm erneut seine Silver-Age-Gattin Mera an die Seite und versuchte diese kolossale Regression des Charakters durch komplett übertriebene edge wieder auszugleichen. Also das war schlimmer als die Ära der Harpunenhand. Okay. Bei David sah Aquaman zwar etwas rauer aus, aber er war ein weiser Herrscher von Atlantis und ein fähiger Superheld. Bei Jones hingegen sah Aquaman wieder aus wie bei den Superfriends. Dafür sprach er jetzt aber nicht mehr telepathisch mit Fischen, sondern schob sie nur noch mit seinen mentalen Fähigkeiten dorthin, wo er sie haben wollte. Und direkt in Jeffs Arkoman Nummer 1 setzt er sich in ein Fischrestaurant der Menschen und bestellt demonstrativ Fisch, um ihn zu essen. Wow. Weil andere Meeresbewohner nicht mehr seine Untertanen, seine Freunde oder seine Familie waren, die ihn großgezogen haben, nein... Weil die Big Bang Theory es peinlich fand, dass Aquaman mit Fischen kommunizieren konnte, waren die jetzt plötzlich einfach unter seinem Niveau. Denn dieser Aquaman war ein harter Dude. Und die Faszination mit mehr als dreizackigen Dreizecken fing ebenfalls hier an. Peinlich. Aber mit fantastischem Artwork von Ivan Reis, den du ja schon persönlich treffen durftest. Oh ja, stimmt. Und mit Throne of Atlantis, einem Crossover mit der von Jim Lee gezeichneten U52 Justice League. Und dadurch hat sich der Rotz halt wieder gut verkauft. Mhm. Aus der Zeit stammen auch zig neue Nebencharaktere, die keinen interessierten, die Jeff Jones aber in seiner Funktion als Chief Creative Officer von DC in eine eigene Spin-Off-Comic-Serie hineinzwängen konnte, die passenderweise Aquaman and the Others hieß. Wow. Andere Projekte, wo er seine Figuren reinzwängte, waren der Young-Justice-Cartoon oder der Animated-Movie basierend auf Throne of Atlantis. Warum er seine eindimensionalen Müllcharaktere plötzlich überall sehen wollte? Weil er dafür jedes Mal Tantiemen bekam. Das ist so, als ob der Spieler bei Monopoly, der die Bank macht, selbst entscheiden kann, wie viel Geld er bekommt, wenn er über losgeht, aber bei allen anderen bleibt es fix. Womit wir bei Aquaman 2018 sind, von dem Jones seine Finger auch nicht lassen konnte aber immerhin wurde diesmal eine seiner nutzlosen Figuren von Randall Park gespielt, dem Jimmy Wu aus Ant-Man und WandaVision. Der Film war lose in der Pre-Production seit die Aquaman-Fernsehserie Mercy Reef, ein geplantes Spin-Off zu Smallville, nach dem nicht sehr guten Pilotfilm gecancelt worden war. Der Hauptdarsteller Justin Hartley wurde daraufhin stattdessen in Smallville selbst als Oliver Queen eingebaut. Dann hatten sie versucht, einen Aquaman-Film an den Justice League-Film von Mad Max-Regisseur George Miller dran zu hängen, aber der scheiterte ja im Autorenstreik, das hatte ich auch schon mal zusammengefasst. Mhm. Erst als Avengers herauskam, erfolgreich wurde und Warner plötzlich ganz schnell ein eigenes Shared-Superhero-Universe aus dem Hut zaubern wollte, nahmen die Pläne dann konkret Gestalt an. James Wan, der vorher die Saw, Insidious und Conjuring-Reihen gelauncht hatte, wurde als Regisseur bestimmt Jason Momoa war eigentlich für Batman wie Superman und Justice League gemisscastet worden und wurde dann für den Aquaman-Solofilm übernommen. Und er ist Worst of Both Worlds. Er sieht aus wie der bärtige Peter David Aquaman, bloß mit dunkleren Haaren und ohne die Hakenhand, aber er benimmt sich wie der Edgelord von Jeff Jones. Ja. Wenn man sich damit abfinden kann, dass Momoa immer noch einen hülpsenden, nicht ganz cleveren Unterwasser-Lobo spielt dann ist er aber wenigstens etwas erträglicher als in den Filmen von Zack Snyder. Und das, obwohl Momoa eigentlich gewollt hatte, dass Snyder auch den Aquaman-Solofilm dreht. Okay. Tatsächlich profitiert dieser Film aber am meisten davon, dass DC sich endlich ein Stück weit von Zack Snyders Vision loslösen konnte, nachdem dessen Man of Steel, Batman wie Superman und Justice League ja allesamt deutlich hinter den Erwartungen zurückgeblieben waren. Ja. Aquaman wurde prompt nicht nur der erfolgreichste DCEU-Film, sondern gleich der erfolgreichste DC-Film überhaupt. Aquaman hat mehr Geld eingespielt als jeder Batman-Film. Krass. Aquaman ist nach The Dark Knight und The Dark Knight Rises der dritte DC-Film, der jemals über eine Milliarde Dollar weltweit kam und ist sogar noch über die beiden drüber gesprungen. Nach ihm konnten Shazam und Joker den Trick aber nachmachen. Stand Juno 2021 steht Aquaman auf einem beachtlichen Platz 23 der erfolgreichsten Filme aller Zeiten oh. zwischen Captain America Civil War und Herr der Ringe, die Rückkehr des Königs. <lacht> Wirklich gut ist der Film trotzdem nicht. Aber mittlerweile ist man ja schon froh, wenn es nicht noch ein unerträglicher Snyderotz wird. Ja. Und das, obwohl der immer noch als Produzent mit an Bord war, wie übrigens auch Jeff Jones. Aber sehen wir uns den Film doch einfach mal an. Ja, ich freue mich, ich habe ihn noch gar nicht gesehen. Ich habe ihn vor, Jahr, vor Jahren gesehen, vor, vor einem Jahr oder zwei habe ich ihn gesehen. Hm? Und wie gesagt, der, der ist okay. Also für einen DCEU-Film ist er gut, aber das ist halt keine sehr hohe Hürde. Mhm. Bis gleich. Bis gleich. Da sind wir wieder. Wow. Ich bleib dabei, der Film ist okay, aber auch nicht sehr viel mehr als okay. Ja, aber kennst du das, wenn du
1: so viel negative Sachen gesehen und gehört hast, dass das Event, worüber du gehört hast, auf einmal strahlt wie Weihnachten hm. und Ostern gleichzeitig? Ja. Das hatte ich.
0: Ja. Ähm. Ich hatte den umgekehrten Man-of-Steel-Effekt. Mhm. Bei Man-of-Steel dachte ich ja die ganze erste Hälfte über, ach, der ist ja gar nicht so scheiße. Und dann kackt der Film weg. Ja. Und hier dachte ich die ganze erste Hälfte, öh, ja, es ist halt immer noch der Unterwasser-Lobo. Ach, es ist ja immer noch diese Snyder-inspirierte Welt. Und es ist ja immer noch Und plötzlich kippt der Film und wird gut. Darf ich mal kurz
1: erwähnen, wie geil Jason Momoa als Lobo wäre? Ja.
0: <lacht> Und ich habe noch was für dich. Ja. Patrick Wilson als Aquaman. Patrick Wilson, Patrick Wilson. Uh. Ohm. Um.
1: Uh. Ja, vor allem mit den kurzen Haaren und so. Ja. Ja. ja.
0: Aber ist halt nicht. Wir ja. mussten halt den Cast von Justice League übernehmen. Und naja, for better or worse. Ja, dann lass uns mal zum
1: Film kommen. Weil wenn ich dir gleich was erzähle, lachst du dich kaputt.
0: Ja. Ähm, ich habe noch ein paar Kritikpunkte, die ich vorneweg sagen okay. möchte. Die unterwasserdialoge sind allesamt sehr dumpf, sodass man kaum was versteht. Und Momoa ist halt ein Tumba-Halbtroll und kein eleganter, charismatischer König. Aber der Film macht halt auch viel richtig, gerade in der zweiten Hälfte. Ja. Wunderschöne Bilder, gute Action. Man könnte fast sagen, dass alles, was der Film falsch macht, Kleinigkeiten sind. Das Problem ist, in der Summe dieser vermeintlichen Kleinigkeiten finde ich schon wieder bemerkenswert, welche Zusammenhänge der Film alle missversteht. Und das ist noch nicht mal bloß auf die Zusammenhänge aus den Comics bezogen, sondern auf Grundlegendes. Mhm. Das fängt schon direkt in der ersten Szene nach dem doch recht coolen Unterwasser-Warner-und-DC-Logo an. Ein Sturm tobt um das Haus von Tom Curry. Und der macht daraufhin seine Fensterläden fest. Damit sie bei diesem Sturm aufbleiben. Auf Fensterläden, deren einzige Funktion es ist, eine Fensterscheibe vor Schäden zu bewahren. Ja. Die arretiert er so, dass sie genau die Scheiben freilassen, dass jeder vom Sturm durch die Gegend gewehte Kiesel freie Bahn auf das Glas hat. Und wir haben es hier nicht mit einem unfähigen Adam Sandler Charakter zu tun, der noch nie in seinem Leben Fensterläden gesehen hat und mit der Situation überfordert ist. Das ist ein Leuchtturmwärter der in einer Küstenstadt groß geworden ist, der sollte eigentlich wissen, was er da tut. Ja. Sollte. <lacht> Diese erste, sehr simple Szene könnte schon als Symbol für den gesamten Film genommen werden. Dinge passieren ohne Sinn und Verstand. Es ist hübsch, es ist laut und stürmisch, aber keiner weiß, was er tut und alles ist völlig unlogisch. Das Ganze ist übrigens eine Rückblende. Sie spielt 1985 und wir erleben, wie Tom... Atlanta kennenlernt. Aquamans Mutter, die hier vom Sturm an die Küste gespült wurde. Stopp. Bitte? Stopp, habe ich gesagt.
1: Ah, okay. Als diese Szene kam, ich versuche jetzt genau das zu erklären, was in meinem Kopf vorging. Mhm. Wow, tolle Schauspielerin. Dafür hätten die auch Nicole Kidman nehmen können. <lacht> Kein Witz, das war mein Gedankengang in dem Moment
0: Ja, lustig Ja, sollen wir vielleicht mal was zum Cast sagen äh, Tom wurde auf Druck von Momoa, der mit einem anderen polynesischen Schauspieler zusammenarbeiten wollte von Temuera Morrison gespielt der als Django Fett bekannt wurde in Green Lantern, der außerirdische Abinsur war und der letztes Jahr in The Mandalorian den aus der Sarlac Pit zurückgekehrten Boba Fett verkörperte. Spoiler. Der im Dezember sein eigenes Spin-off Book of Boba Fett bekommen wird. Der ist eine gute Wahl, aber das ist auch mit einem Problem verknüpft. Den Großteil des Films sehen wir ihn als alten Mann. Für diese Rückblende haben sie ihn am Computer 30 Jahre jünger gemacht. Für Atlanta, also Arthurs Mutter, haben sie dann aber Nicole Kidman genommen und die ebenfalls jünger gemacht. Der Film will uns gleich aber ungefähr eine Stunde lang vorgaukeln, dass Atlanta nach ein paar Minuten stirbt, bevor wir sie ein einziges Mal als gealterte Königin sehen. Das bedeutet, dass niemand, der diesen Film sieht, davon ausgehen kann, dass sie tot ist, denn wir haben sie ja noch nicht ohne dicke CGI-Maske gesehen. Wenn sie wirklich nur in diesem Prolog auftauchen würde, hätte man auch eine 30 Jahre jüngere Schauspielerin nehmen können. Ja. Folglich muss sie nochmal wichtig werden, was den zweitbesten Twist des Films völlig zerstört. Und du kannst mir sagen, was du willst.
1: Aber die Story von Aquaman kenne ich aus irgendeinem anderen Film. Und zwar genauso. Und ich komme nicht drauf.
0: Hm. Diese, Vielleicht
1: fällt es uns ja noch im Laufe der Aufnahme Dieses ein. ganze ja meine Eltern waren aus zwei verschiedenen Welten, bla 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 bla. Und dann halt das, was noch in dem Film passiert, was ich jetzt nicht vorausgreifen möchte.
0: Ja, ja. An dieser Stelle bekommen wir das erste Mal Jason Momoa's Stimme zu hören. Denn wenn dein Film von Jeff Jones und Zack Snyder produziert wird, kannst du dich darauf verlassen, dass die klassische Regel Show, don't tell gebrochen werden wird. Hier ist es Show and Tell. Also erzählt uns Momoa jetzt von Jules Verne, der mal gesagt haben soll, wenn du zwei Schiffe aufs Meer setzt, ohne Wind, ohne Gezeiten, dann werden sie sich irgendwann treffen. Das Zitat ist tatsächlich von Verne, aber sehr stark und schon fast sinnentstellend verkürzt. Eigentlich geht das nämlich noch weiter. Setzt zwei Planeten ins All und irgendwann werden sie zusammenstoßen. Setzt zwei Feinde in die Mitte einer Menschenmenge und irgendwann werden sie aufeinander prallen. Das ist eine Unabwendbarkeit, eine Frage der Zeit. Dieses Element der Zeit wird im Film aber gar nicht zur Sprache gebracht. Da hat einfach irgendwer Zitate mit Open Sea gegoogelt, Vern gefunden, seine Worte in den kitschigen Liebeskontext gesetzt und eine Flasche Sekt aufgemacht. Tom verliebt sich also sofort Hals über Kopf in eine bewusstlose Frau und trägt sie ins Haus, wo er sie dümmlich angrinst. Also keine zwei Minuten und ich hab den Film gehasst. Ich hatte zum Glück vage in Erinnerung, dass der später besser wird und sogar hier und da Spaß macht, aber in dem Moment... Puh. Atlanta kommt zu sich, hält ihn für einen Angreifer und packt ihn an der Kehle. Dann springt urplötzlich der Fernseher an, erschreckt sie und sie wirft ihren fünfzackigen Dreizack in die Röhre. Als sie das nächste Mal zu sich kommt, ist sie von Toms Golden Retriever fasziniert, stellt fest, dass ihre Wunden verbunden sind und isst einen Goldfisch aus Toms Aquarium. Der kommt dazu, bittet ihr stattdessen eine Tasse computeranimierten Tee an und findet heraus, dass sie fließend Englisch versteht und spricht. Sie war vor einer Zwangsheirat an die Oberfläche geflohen und da verliebt sie sich jetzt in Tom. Und wenn man von dem unnötigen Jungbrunnen CGI absieht, ist die Chemie zwischen den beiden ziemlich gut. Ja. Da kann selbst ich nichts gegen sagen. Arthur wird geboren und als gute Nachtgeschichte erzählt Atlana ihm Exposition, wie wichtig der Dreizack von König Atlan eines Tages werden wird. Das ist eine richtig schöne heimische Idylle. Und das ist das, was in der Heroes Journey von Joseph Campbell, Ordinary World, genannt wird. Also es ist der erste Schritt auf der Hero's Journey. Dann explodiert die Wohnzimmerwand und atlantische Stormtrooper stürmen Toms Haus. Die Rüstungen wie auch die Waffen sind aus glänzend poliertem Plastik mit leuchtend blauen Elementen. Und ja, die sehen aus wie Power Rangers Kanonenfutter. Die haben keinen Namen, ich habe aber basierend auf Stormtrooper und auf Fischschwarm mich dazu entschieden, die einfach nur noch Swarmtrooper zu nennen. Nice. Die Actionsequenz, in der sie jetzt mit ihrem Fünfzack einen Swarmtrooper nach dem anderen ausschaltet, ist beeindruckend. Also klar, stark vom Computer unterstützt, aber es wirkt wie in einem Take gedreht mit einer sich ständig um das Geschehen drehenden Kamera. Das ist wirklich kompetent. Das ist besser als alles, was das DCEU bis hierhin gebracht hatte. Ja. Aber dann trifft Atlanta eine Entscheidung. Die atlantischen Soldaten, die sie getötet hat, werden nicht die letzten sein, die sie dort suchen werden. Also ist es weise, zurück ins Meer zu gehen und sich dort vor den Atlantern zu verstecken und Tom und Arthur völlig ungeschützt alleine zurückzulassen. Logik. Also was ist denn bitte der Plan? Ja, die werden noch mehr Leute schicken, also lasse ich euch jetzt hier alleine zurück, denn ich bin die Einzige, die euch beschützen kann. Hä? Also, ja. <lacht> für den Abschied zwischen Vater und Mutter drehen sie jetzt den Kitschregler nochmal auf elf. Wo ich herkomme, spült das Meer unsere Tränen fort. Nicht hier, hier fühlen wir sie. Eines Tages werde ich zurückkehren, wenn es sicher ist. Bei Sonnenaufgang werde ich dich hier treffen. Nicht mittags und nicht um zwei Uhr nachts. Sonnenaufgang.
1: Erwartet mein Kommen beim ersten Licht des fünften Tages. Bei Sonnenaufgang. Schaut nach Osten. <lacht> <lacht> Alles klar, Gandalf. <lacht> ja.
0: Ja. <lacht> Sie springt ins Meer und der Film macht einen Zeitsprung zum Aquazoo von Boston, wo Arthur vor der Scheibe die parcel szene aus dem ersten Harry Potter klaut. Bullies kommen an und ärgern Arthur und der beschwört daraufhin einen Hai her, der, der sie für ihn einschüchtert. Das einzige, was fehlt, ist, dass die Scheibe plötzlich weg ist. Und dann dreht er sich um, öffnet seine jetzt plötzlich goldenen Augen und alle Fische hinter ihm sind in Position. Die Kamera zoomt in das Aquarium hinein und ein Schwarm Sardinen bildet den Schriftzug. Aquaman, zu dem sich dann auch eine peinliche edgelord gitarre in den ansonsten ziemlich epischen Orchesterscore von Rupert Gregson Williams mischt, der vorher den Soundtrack zu Wonder Woman komponiert hatte. Außerdem den zu Hotel Rwanda, aber auch die Soundtracks zu 16 Adam Sandler Filmen, also zum Beispiel Jack and Jill. Wow. Rupert Gregson Williams ist übrigens der Bruder von Harry Gregson Williams, der die Musik für die Metal Gear Solid Spiele ab Teil 2 geschrieben hat. Und auch für ziemlich viele Filme, darunter die Shrek-Reihe, aber ich werde den Namen immer mit Metal Gear verbinden. Egal. Zurück zu Aquaman. Ein kleines U-Boot dockt an ein größeres russisches U-Boot an. Moderne Piraten in schwarzer Rüstung entern und einer von ihnen tötet den Kapitän. Das ist David Hyde, der im Laufe des Films zum Superschurken Black Manta werden wird. Ihn spielt Jaya Abdul-Martin II, den man aus The Get Down, Us, Black Mirror oder der Watchmen HBO-Serie kennt. Dieses Jahr wird er noch im neuen Candyman und in Matrix 4 dabei sein. Eine gute Karriere, der Mann. Ja. Und so peinlich die E-Gitarre zum Aquaman-Logo im Vorspann war, so geil ist dieser völlig übersteuerte Bass, der uns das Black Manta-Theme ins Trommelfell prügelt. Einfach nur eine sinkende Tonfolge aus drei Tönen, aber mit einem starken Subwoofer oder zumindest einem guten Kopfhörer zieht er das die Schuhe aus. <lacht> Mitten in dem Raubzug muss dann Hides Vater Jesse, der von Michael Beach gespielt wird, plötzlich stehen bleiben und seinem Sohn ein Messer schenken. Michael Beach, das war quasi Black Manta in irgendeiner der Zeichentrickserien. Ich habe gerade vergessen, in welcher. Justice League <lacht> Just Unlimited. Sie durften ihn aber nicht Black Manta nennen, also war es Devil Ray. Aber das hier ist jetzt der Vater vom Film Black Manta und das finde ich auch ganz cool. Ja. Und ich muss ja, noch was
1: sagen, wo wir schon bei Black Manta sind. Black Manta mhm. ist das ist für mich das Highlight des ganzen Films. Ja, ich wünschte nur, er hätte mehr zu tun. Ja, und umso mehr wünsche ich mir diesen äh, Injustice, nee nicht Injustice League, ähm. die Legion of Doom. Ja, du genau.
0: Nur ja. wegen Black Manta würde ich mir diesen Film wünschen. Mhm. Ja. Aber es ist nicht irgendein Messer, das der Vater jetzt dem Sohn schenkt. Das ist sein privates, hochheiliges Messer, zu dem er jetzt auch noch eine ganze Geschichte runterbeten muss. Dieses Messer hatte vor dem Vater dessen Vater gehört, einem Taucher im Zweiten Weltkrieg, den seine Einheit nur Manta genannt hat, weil er so lautlos schwimmen konnte. Nach dem Krieg hat er als Pirat angefangen und das Messer an Jesse vererbt und der hat die Uhr dann jahrelang in seinem Arsch, ach nee, das war ein anderer Film. Jetzt ist David dran. Hätte Jesse für die Messerübergabe und die Geschichte einen anderen Zeitpunkt gewählt, wären sie jetzt schon wieder auf dem Heimweg, so kommt ihnen stattdessen jetzt der erwachsene Aquaman dazwischen. Und Physiker laufen schreiend aus dem Kino. Denn Aquaman schnappt sich einfach das U-Boot, schwimmt damit an die Wasseroberfläche und tritt dann oben die Tür ein. Scheißegal, wie schnell er aufgetaucht ist und dass der Druck im U-Boot nicht an die Oberfläche angepasst wurde. Scheißegal, dass die Kammern des U-Boots immer noch mit Wasser geflutet sind und das Ding eigentlich sofort wieder untergehen müsste. Scheißegal, dass er die runde Luke durch die runde Öffnung ins Innere kickt, ohne Luke oder Öffnung zu verbiegen. Die Rule of Cool ist stärker als Physik. Aquaman verprügelt ein paar Piratenhandlanger, einer schlägt ihn und bricht sich fast die Hand. Momoa grinst ihn an wie Bud Spencer und langt ihm eine. Er befreit die russische Besatzung und sagt ihnen auf Russisch, dass sie sich beeilen sollen, er verpasst die Happy Hour. Dann kämpft er gegen Hyde und ist ihm haushoch überlegen. Doch plötzlich kommt Senior dazu und schießt eine Granate auf Aquaman, die ihn auch zurückwirft, die aber seine Haut nicht durchdringt. Er sagt nur, au, steht wieder auf und wirft dann ein Stahlrohr durch die Schulter von Senior, zieht es wieder raus und will gehen. Der Alte versucht daraufhin Aquaman in den Rücken zu schießen, trifft ihn aber nicht, aber er zerstört dabei die Außenhülle des U-Bootes. Und ein Torpedo löst sich dabei auch noch aus der Halterung und klemmt ihn unter sich ein. Außerdem füllt sich der Raum jetzt langsam mit Wasser. Eine Rube Goldberg-Maschine der Unfähigkeit. Diese Szene, wenn er da
1: auf dem Boden liegt und nochmal auf Aquaman schießt, ne? Mhm. Kam dir das nicht auch so ein bisschen bekannt vor?
0: Worauf willst du hinaus? Harry
1: Osborn wirft eine Granate auf Peter.
0: Ah, ja, so ein bisschen, Ja. Ja. Und die paar Physiker, die immer noch im Kino sitzen, brechen in Tränen aus. Denn ein Torpedo ist so gebaut, dass er im Wasser nicht sofort untergeht. Sonst könntest du von einem U-Boot unter Wasser aus nicht besonders weit schießen. Also klar, etwas schwerer als Wasser ist so ein Torpedo schon. Aber wenn sich der gesamte Raum mit Wasser füllt, was ja gerade passiert, dann sollten Vater und Sohn das Ding trotzdem ohne großen Kraftaufwand wegstemmen können. Ja. Oder zumindest zur Seite schieben können. Das, das, das wirkt so, als wäre der hier unter einem Gebäude gefangen. Und jetzt bittet Junior Aquaman um Hilfe. Hey, der Typ, der dich tot sehen will, der dich gerade angeschossen hat und der dir danach noch einmal in den Rücken schießen wollte, du musst ihn unbedingt retten. Und mal ganz im Ernst, Comic Aquaman, da könnte ich mir sogar vorstellen, dass er das tut, dass er den tatsächlich rettet. Ja. Aber Momoa ist im DCEU, wo Helden keine Helden sein dürfen, also sagt er jetzt, You killed innocent people, ask the sea for mercy. Und so out of character das auch sein mag, darum geht es mir dabei noch nicht mal, es ist viel schlimmer. Dass er jetzt nicht dabei hilft, den im Wasser nicht sehr schweren Torpedo beiseite zu schieben, den der Vater selbst dorthin befördert hat, als er Aquaman von hinten töten wollte, das wird jetzt zur Motivation für Black Manta für den Rest des Films und wahrscheinlich noch für die Vorsetzung. Der Vater brüllt ihm zu, er soll sich selbst retten und als er das nicht sofort tut, macht Papa eine Handgranate scharf. Junior bringt sich in Sicherheit und hinter ihm explodiert alles. Hallo? Also das war Selbstmord. Völlig unnötiger, völlig bekloppter, wild E. Coyote mäßiger Selbstmord. Ja. Wenn Manta überhaupt auf jemanden sauer sein sollte, dann ja wohl auf seinen Vater. Nicht auf Aquaman, der weder den Torpedo dorthin befördert, noch das Loch ins U-Boot geschossen, noch die Handgranate gezündet hat aber Filmlogik funktioniert anders und so hat Arthur jetzt einen Feind fürs Leben. Weißt du, es
1: gibt so es gibt so zwei zwei Sachen. Einmal du bist das Kind von einem Polizisten, Feuerwehrmann, Superheld, was weiß ich. Und mhm. dein Vater und oder deine Mutter wird vom einem vermeintlichen Schurken getötet, du bist auf Rache aus, aller Batman, du weißt, was ich meine. Naja, ja, Inigo Montoya. Genau, aber wenn du den mhm. Weg gehst eines Bösens <lacht> wo die Wahrscheinlichkeit besteht, dass eine gute Person euch aufhält und eventuell dein Leben nimmt, um das Leben von Unschuldigen zu retten. Ich, das kann ich nicht ganz verstehen, wie du dann als auf Rache
0: aus sein kannst. Also jetzt sind wir schon fast wieder in der äh, Police Brutality Diskussion. Ähm, aber das ist es hier ja einfach nicht. Ja eben. Du hast hier einen Typen, der versucht, einen anderen umzubringen dabei auf spektakuläre Art und Weise scheitert, sich selber unter einem eigentlich nicht sehr schweren Torpedo einklemmt und sich dann in die Luft sprengt. Das ist nun wirklich nicht die Schuld von Aquaman. Also wirklich, wirklich nicht. Ja. Naja, Aquaman schwimmt jetzt zu seinem eigenen Vater. Die beiden unterhalten sich daraufhin bei einer halben Kneipe voller Bier, über die Superkraft, sich gegenseitig unter den Tisch saufen zu können. Und dann kommt die Sprache auf Aquamans Mutter und Arthur versichert seinem Vater, dass sie ganz bestimmt tot ist. Spoiler, ist sie nicht. Aus heiterem Himmel stehen jetzt ein paar Typen gänzlich unprovoziert auf und kommen auf die Currys zu. Ähm, hey, darf ich buddy. kurz was sagen, bevor
1: du die äh, Szene sagst? Ja, gerne. Das war meine Highlight-Szene des
0: Films. Ja! Hey, buddy, you that fish boy from the TV. Arthur steht auf, fish man. What do you want? Und der andere erwidert: I'll tell you what I want. What I really, really want? So tell me what you want. What you really, really want, to want? I yeah. want. Wanna, 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 wanna really, really, wanna, sick -a -sick. Ah, naja, fast. <lacht> Denn das ist tatsächlich der beste Plot Twist im ganzen Film. Der will gar keinen Ärger, sondern einfach nur ein Selfie mit Aquaman mit seinem rosa Handy. Ja. Die Fotoserie, die dabei entsteht, ist tatsächlich lustig. Immer noch etwas Alkoholverherrlichend, aber wirklich lustig. Dann fangen die Biologen an, es den Physikern nachzutun und schreiend aus dem Kino zu rennen. Denn warum heißen Seepferdchen Seepferdchen? Weil sie aussehen wie Pferde und unter Wasser sind. Aussehen genau. wie Pferde. Genau. Nicht, weil sie wiehern <lacht> unter Wasser. Und jetzt ratet mal, was die Seepferdchen in diesem Film hier machen. Richtig, sie wiehern. Und damit nicht genug ihnen gegenüber stehen ein paar Haie still im Wasser. Und das ist genauso Mist. Haie atmen, indem sie vorwärts schwimmen und durch die Bewegung das Wasser an ihren Kiemen vorbeilaufen lassen. Stillstehen bedeutet bei denen so viel wie die Luft anhalten. Mhm. Also eigentlich müssten die hier gerade allesamt ersticken. Beste Armee ever. Ja. <lacht> <lacht> Aber wessen Seepferdchen und wessen Haie sind es eigentlich? Die Haie gehören Orm, gespielt von Patrick Wilson. Den kennen wir aus Watchmen, da war er Night Owl. Seinen Durchbruch hatte er vorher mit dem Thriller Hard Candy, der auch Elliot Page bekannt gemacht hatte. In diesem Film ist er wegen Regisseur James One, mit dem er schon die Insidious und die Conjuring-Filme gedreht hatte und dem er blind vertraute, so dass er nicht mal das Drehbuch gelesen hatte, bevor er für die Rolle unterschrieb. Und er wäre ein wirklich guter, Comics-akkurater Aquaman gewesen. Als Orm? Geht so. Orm war in den Comics schon vor der Crisis Aquamans Halbbruder. Damals war er noch der Sohn von Tom Curry mit einer anderen Frau. Nach der Crisis war er der Sohn von Atlan mit einer anderen Frau. Als Jeff Jones Atlan wieder durch Tom Curry ersetzte, sollte Orm aber der Halbbruder aus Atlantis bleiben, also wurde er von heute auf morgen der Sohn von Atlana, Aquamans Mutter. Eine Änderung, die Jeff Jones damit begründete, dass Barry Allen in Flashpoint versucht hatte, seine Mutter vor dem Mord durch Thorn zu retten. Ernsthaft, das ist die In-Universe-Erklärung dafür, dass Orm plötzlich nicht mehr der Sohn von Tom Curry ist, sondern der Sohn von Atlanna. Hey, Jeff Jones, Die Seepferdchen hingegen gehören König Nereus, gespielt von Dolph Lundgren, mit der hässlichsten Frisur der Filmgeschichte. Der soll rothaarig sein, aber langsam altern. Stattdessen sieht die Frise aus wie seit drei Wochen rausgewaschene Directions. Fürchterlich. Nereus stammt auch aus den Comics und war da ursprünglich mal der Typ, den Mera gegen ihren Willen heiraten sollte, woraufhin sie floh und überhaupt erst Aquaman kennenlernte. Was Jeff Jones nicht cool genug war, weswegen er auch das einfach abänderte. In der neuen Version waren Mera und Nereus zwar immer noch verlobt, allerdings reiste sie in Nereus' Auftrag zu Aquaman, um ihn zu töten. Dann verliebte sie sich in ihn und der Rest lief dann wie gehabt. Dieser Film hier spielt nach Justice League. Um genau zu sein, haben sowohl Momoa als auch James One bestätigt, dass er nach Sex Snyders Version der Justice League spielt. Indem dem Mera erzählte, dass sie eine Vollweise war, die von Arthurs Mutter Atlanna großgezogen wurde. Folglich ist Nereus in dieser Version Meras immer noch lebender Vater. Ja. Wer war da eigentlich Chief Creative Officer, um darauf zu achten, dass die Filme und ihre Continuity zusammenpassen? Jeff Jones. Jeff Jones. Orm hat Nereus zu sich bestellt, weil er die sieben Königreiche von Atlantis zu einem faschistischen Reich unter seiner Herrschaft wiedervereinigen möchte. Um das zu erreichen, baut er die Menschen von der Oberfläche als Feindbild auf, gegen das sich die Meeresbewohner angeblich verbünden müssen, wenn sie nicht sterben wollen. Das Ganze erinnert frappierend an den Judenhass von Faschisten wie Hitler oder an den Hass gegen Moslems, der mit Faschismus liebäugelnde Akteure wie Trump oder die AfD groß gemacht hat. Ein klares Wir gegen die, das es mit Tatsachen mal überhaupt nicht genau nimmt. Diese Vereinigung der Königreiche bekommt Orm, aber nur hin, wenn er mindestens vier der sieben Königreiche überzeugen kann. Denn nur dann kann er zum Ocean Master gekrönt werden. Zebel, die Domäne von König Nereus, ist nur eines davon. Ocean Master war natürlich Orms Superschurkenname in den Comics. Das war da kein atlantischer Königsrang. Orms Berater ist Vulko, gespielt von Willem Dafoe. Und ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, wie faul die Casting-Abteilung dieses Films war. Aber außer Jaya Abdul-Martin waren alle Hauptrollen vorher schon in anderen Comic-Verfilmungen gewesen. Uh -huh. Also, The Dafoe war vorher der Green Goblin, aber für den können die Aquaman-Produzenten nicht mal was, der war ja genau wie Momoa und Amber Heard von Justice League übernommen worden. Uh -huh. Aber Wera Morrison war in Green Lantern. Nicole Kidman war in Batman Forever. Patrick Wilson war in Watchmen. Dolph Lundgren war der Punisher. Randall Park war in ant and the Wasp. Sogar Graham McTavish, der hier König Atlan in Rückblenden spielt, war vorher in Preacher, der Saint of Killers. Das ist echt krass. Momoa selbst hatte 2011 die Hauptrolle in Conan, was nicht direkt eine Comicverfilmung ist. Allerdings hat Marvels Comicserie ab 1970 doch sehr viel dazu beigetragen, dass der Charakter auch in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts populär blieb. Aber Conan ist doch hauptsächlich nur noch relevant in Comics. Heute ja. Ja ja. Also Roy Thomas, der viele der Hefte schrieb, war an einem der Drehbuchentwürfe für den ersten Schwarzenegger-Film beteiligt. Da siehst du, welchen Einfluss die Comics hatten. Ja, krass. Wir können uns ja mal schreiben, ob wir uns die Schwarzenegger-Conan-Filme mal irgendwann vornehmen sollen oder nicht. Red Sonja werden wir ja eh irgendwann mal sehen. Das ist eine Comic-Verfilmung. Da wäre es vielleicht sinnvoll, wenn wir sie mit den beiden Conan-Filmen vergleichen können. Aber naja, ist Zukunftsmusik. Mhm. Zurück zu einem anderen langhaarigen Barbaren, der irgendwann mal König wird. Arthur. <lacht> Dessen bloße Existenz lässt Nereus daran zweifeln, dass Orm überhaupt ein Anrecht auf den atlantischen Thron hat. Orm entgegnet, dass Arthur noch nie in Atlantis war und, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber in Justice League war er doch dort, als Steppenwolf die, Mother Mo die Motherbox geklaut hatte.
1: Nee. War, war das nicht Atlantis? Nee. Also wenn es Atlantis war, dann hat das auf jeden Fall in den letzten Jahren zwischen Steppenwolf und Aquaman ein krasses Update bekommen. Weil die treffen, da, da wo die sich treffen, das sieht mehr aus wie dieser, wie heißt das, Rat der Könige, wo die sind? Da wo diese Statuen hm. stehen. Ach, diese ähm, Gerudo-Kriegerinnen. Genau, quasi. Das Breath of the Wild. Quasi. Ja. Quasi. Hm? Das sieht mehr so aus, als würden die sich da außerhalb treffen. Weil du, du musst ah, okay. du musst bedenken, das war zu einer Zeit, wo, ähm, ich nenne ihn jetzt Ocean Master, äh, mhm. wo er mehr oder weniger
0: noch nicht wissen durfte, dass Arthur, ne? Ja, okay. Das Weil ich hatte es halt gesehen, als dieser Tempel, wo die Motherbox ist, ist Teil des Atlantischen Reiches, auch wenn es nicht vielleicht Teil der Hauptstadt Atlantis ist. Da, das kann wiederum gut sein. Also es ist ja so wie wie uh, Mexiko Ciudad und Mexiko als Nation. Genau, das kann natürlich sein, aber die Stadt
1: Atlantis, da sind die definitiv nicht in uh, Ja, City. okay. Es wäre auch ein bisschen blöd, wenn man die Motherbox direkt in Atlantis selber verstecken würde.
0: Ja, es sind nicht ja wo. keine Amazonen. Die meisten Wachleute.
1: Ja, ja, klar, aber wo ist es am wahrscheinlichsten,
0: dass die Feinde herausfinden, wo sie ist? Naja, Steppenwolf kann die spüren. Ja. Der findet die egal, wo sie ist. Da packst du sie besser irgendwo hin, wo es sowieso gut bewacht ist, wie zum Beispiel die Schatzkammer von Königspalast. Ja, aber wissen die Atlanta, dass
1: er die spüren kann? Keine Ahnung. Ja, eben. Ich gehe mal davon aus, dass sie gesagt haben, nee, auf keinen Fall hier in Atlantis. Wir haben da noch mm. ein Königsgrab, was weiß ich. Lass die mal da verschanzen.
0: Ja, das kann sein. Während aber Orm und Nereus noch streiten, greift plötzlich ein U-Boot der Lungenatmer an. Und diese Statuen, über die wir gerade gesprochen haben, unter denen sich Orm und Nereus getroffen haben, stürzen ein. Nereus wird verletzt, aber Orm hilft ihm auf die Beine. Zusammen besiegen sie das U-Boot und seine Torpedos und Orm reitet für den Coup de Grasse auf einem riesigen Krokodil an dem Fahrzeug entlang, um es mit seinem Dreizack aufzureißen. Der Antrieb des U-Bootes erzeugt übrigens unzählige kleine Blubberbläschen. Echte U-Boote machen sowas nicht, weil sie über den dabei entstehenden Schall leichter aufgespürt werden könnten, was du ja gerade nicht willst, wenn du ein U-Boot benutzt. Mhm. Nach diesem Spektakel ist Nereus allerdings überzeugt und er will der Oberfläche jetzt eine Nachricht schicken. An der Oberfläche ist Tom jetzt so betrunken, dass er nicht mehr aufrecht stehen kann. Arthur bringt ihn zum Beifahrersitz seines Pickup-Trucks. Er selbst ist zwar auch rotzevoll, aber natürlich will er jetzt noch ans Steuer. Er ist ja das Abziehbild der toxisch-männlichen Selbstüberschätzung. Also, warum dürfen DC-Helden in diesen Scheißfilmen eigentlich keine verantwortungsvollen Vorbilder mehr sein? Also, ich, ich hab's ein bisschen anders gesehen,
1: aber ich lasse mich gerne von dir korrigieren. Ähm, ich hab das so verstanden, dass
0: in der Alkohol nichts ausmacht. Vielleicht macht er ihm weniger aus. Ja, ja, und da Vielleicht wird er schneller abgebaut, aber der säuft ja unentwegt wie ein Loch die ganze, den ganzen Tag von morgens bis abends. Ja, ja, aber
1: wenn der, äh, wenn das quasi so ist, äh, ich weiß nicht nach, wo ein normaler Mensch der Nacht für schlafen muss, dass er nüchtern ist, dass das bei dem so, was weiß ich, wenn er nicht durchgehend trinkt, nach einer Stunde schon wieder abgebaut ist. Das wissen wir halt nicht. Weil ich ja. ba, ba, ich war, ich bin voll auf deiner Seite, dass DC-Helden keine Vorbilder mehr sein dürfen aus irgendeinem Grund. Aber da glaube ich tatsächlich, dass gerade in Amerika mit besoffen Fahren, also ich glaube eher, dass er den Alkohol schon wieder abgebaut hat zu dem Zeitpunkt.
0: Ja, vielleicht, aber eine schöne Szene ist es halt trotzdem nicht.
1: Ja, es wäre schön gewesen, wenn die gesagt hätten, was weiß ich, die zeigen nochmal die Kneipe, der Vater ist total betrunken und das Aquaman hm. nochmal sagt, okay, dafür, dass du mehr trinken kannst am Stück als ich, bin ich schneller wieder nüchtern. Das hätte ja schon gereicht. Ja, ja, sowas würde schon reichen, ja. Ja, und das fehlt, aber ich bin voll auf deiner Seite, dass das kein gutes Bild ist
0: für Kinder und Jugendliche. Ja. Bevor er jetzt in den Wagen einsteigen kann, bekommt er allerdings Besuch von Mara, die zwei Meter neben ihm aus dem Wasser steigt, so als hätte sie wissen können, wo sie ihn finden kann. Und sie beweist, dass nicht nur unter Wasser alle Haare in diesem Film völlig scheiße aussehen. Auch an Land. Das hat zwar auch schon Arthur bewiesen, aber seit vier Jahren ungewaschene lange Bikermänen sehen immer kacke aus, das hätte halt auch ein Zufall sein können. Hm. Mara wird wie in Justice League gespielt von Amber Heard, der Frau, die Johnny Depp anklagte, sie geschlagen und misshandelt zu haben. Bis dann irgendwann rauskam, dass sie ihn mindestens genauso mal trätiert hat, dass es in der Beziehung eigentlich nur zwei Schuldige und kein wirkliches Opfer gab. Also zwei überaus sympathische Menschen. Sie sagt jedenfalls, er müsse unbedingt mit ihr nach Atlantis reisen. Der klassische Call to Adventure in der Hero's Journey. Also der Film klappert diesen Joseph Campbell wirklich eins zu eins Schritt für Schritt ab. Aquaman weigert sich. Das hätte er außerdem schon Vulko gesagt, er will nicht. Und sie spricht an, dass er schon Steppenwolf besiegt und Atlantis gerettet hat. Also Justice League ist definitiv noch in Continuity. Oh. Ja. Aber auch das überzeugt ihn nicht, denn bei Campbell folgt auf den Call to Adventure auch immer erstmal Refusal of the Call, also das Verweigern des Rufs. Erst als sie auf Orm eingeht, der die Oberfläche angreifen und Milliarden von Menschen und Atlanton töten will, obwohl sie das eigentlich zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht wissen kann, schließt er die Autotür und hört ihr zu. Sie schlägt vor, dass er sein Geburtsrecht ergreift und Thronfolger anstelle seines jüngeren Halbbruders Orm wird. Und noch einmal weigert er sich und noch einmal sagt er, dass seine Mutter getötet worden sei, worauf sie nicht widerspricht. Sie sagt, dass sie das ja selbst alles nicht will, aber Vulko glaubt halt an ihn und darum geht es nicht anders. Help me, Lobo One Kenobi, you're my only hope. Sie schlägt vor, dass er sich auf die Suche nach dem magischen Dreizack von König Adlan macht, die riesige Pommesgabel aus dem Märchen, das Arthas Mutter ihm am Anfang schon erzählt hatte. Und er sagt, das ist ein Märchen. Wenn Orm die Oberfläche angreift, dann wird er zurückschlagen und keine Gnade zeigen. Und dann steigt er in das Auto und fährt mit ungeklärter Promillezahl los. Irgendwo in der Nordsee sitzt Hyde auf seinem kleinen Mini-U-Boot und sieht verträumt das Messer an? Dann taucht ein sehr viel größeres atlantisches U-Boot auf, fünf Soldaten steigen aus, damit einer von ihnen ein aus Wassertröpfchen bestehendes Hologramm von Orm manifestieren kann. Der bedankt sich bei Hyde für das U-Boot, aber ein besseres hätte es schon sein dürfen. Denn Jeff Jones hat als Kind Batman 89 gesehen und seitdem müssen immer ausnahmslos alle Helden und alle Schurken miteinander verknüpft sein. Darum! hat er 2009 zusammen mit dem ultrarechten Comicsgate-Arschloch Ethan Van Skyver 53 Jahre nach Barry Allens erstem Auftritt eingeführt, dass der Reverse-Flash Barrys Mutter und streng genommen auch seine eigene Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Urgroßmutter -Ur umgebracht hat. Und Darum hängt in den Green Lantern Comics seit 2007 wirklich alles im gesamten Universum mit dem etwas holperig zusammengeschusterten Regenbogenspektrum der Emotionen zusammen, das Jones ebenfalls zusammen mit Van Skyver eingeführt hat. Grün steht für die bekannte Emotion Willenskraft, aber mehr dazu im August. Uh -huh. Darum hat Jones in seinen Superman-Comics dafür gesorgt, dass Lex Luthor neuerdings auch verantwortlich für Parasite und Metallo war. Nicht nur für Bizarro, wie schon 86 von John Byrne eingeführt, und das war schon ein Fehler gewesen. Sogar Superboy durfte nicht mehr ein Klon sein, der zur Hälfte aus Supermans DNA und zur Hälfte aus der von Paul Westfield stammt, dem schurkischen Leiter von Project Cadmus. Nein, auch da puschte Jones 2003 dazwischen und machte aus con L. halb Superman und halb Lex Luthor. Eine Idee, die er 1996 schon als Fanleserbrief an die Superboy-Comics geschickt hatte und später, als er was zu sagen hatte, hat er es einfach umgesetzt. Und das ist alles derselbe Fehler, den J.J. Abrams bei seinen Star-Wars-Sequels gemacht hat. Die Welt wird nicht größer und facettenreicher, wenn wirklich alles, was darin passiert, auf dieselben zwei Familien zurückzuführen ist. Also gerade ein fiktives Universum wie das DCU, das seit 1938 organisch gewachsen ist und immer mehr Figuren vorgestellt hat, die alle unabhängig voneinander unterschiedliche Ziele und Motivationen hatten, so plump auf eine Handvoll wichtige Charaktere zu reduzieren, die alle anderen bloß wie Schachfiguren durch die Gegend ziehen lassen, dass es mehr als töricht. Final Fantasy VIII wird an dem Punkt langweilig, an dem herauskommt, dass alle Hauptfiguren und die bis dahin noch als Oberschurken präsentierte Hexe Jahre zuvor im selben Waisenhaus gelebt oder gearbeitet hatten und dass sich bloß niemand mehr daran erinnerte. <lacht> Lost wurde deutlich uninteressanter, als sich alle Plots plötzlich auf ein halbes Dutzend der anfangs mal zig Überlebenden konzentrierten, die noch dazu alle sechs vom unsterblichen Jacob manipuliert worden waren. Ich könnte dir noch ein Dutzend weitere Beispiele nennen, aber Jones macht diesen Fehler immer, immer Immer wieder, egal an welchem Franchise er ist. Also ich habe das zwischen den Zeilen schon mal sehr subtil durchschneiden lassen, aber ich habe echt die Nase voll von dem Typen. Mhm. Und hier derselbe Scheiß. Hyde hat die ganze Zeit für Orm gearbeitet. Kann ja nicht angehen, dass eine Geschichte zwei Antagonisten hat, die den Helden aus unterschiedlichen Gründen bekämpfen wollen. Nein, der eine muss erst vom anderen angeheuert werden, bevor der Held untätig herumsteht, wenn sich der Vater aus Dummheit selbst in die Luft sprengt. Und das weckt jetzt völlig unverdient den Rache-Durst in Hyde. He killed my father. Und Orm wirft Hyde jetzt die vom Meeresboden aufgesammelten Golddublonen vor die Füße, die als Bezahlung für das U-Boot ausgemacht waren. Aber Hyde will das Geld nicht mehr. Er will Argument tot sehen. Woraufhin Orms Soldaten zurück in ihr U-Boot gehen und ihn zurücklassen. Auf dem Heimweg mit dem Pickup truck sieht die personifizierte Trunkenheit am Steuer dann ein Schiff auf sich zukommen, auf einer riesigen Welle reitend, die die gesamte Straße unter sich begräbt. Mera nutzt daraufhin ihre Moses-Kräfte, um das Wasser vom Auto weg zu Und dann holt sie mit ihrer Hyrokinese sogar das Wasser aus Tom Currys Lungen heraus. <lacht> Aquamens Antwort? <lacht> ich ich kenne nicht mal deinen Namen. <lacht> Was?
1: Entschuldigung, warte mal.
0: <lacht> Ach, machst du gerade Tom Currys Antwort? N
1: nein, ich musste <lacht> gerade wirklich wissen Dieses Wa <lacht> okay. Wasser aus der Lunge ziehen. Hm? Mm. Sagt es mir, wenn ich falsch liege, aber ich glaube, genau die Szene gab es schon in der Zeichentrickserie Avatar. Ich sag ja Waterbenden. Ja, ja, das ist
0: genau das. Ich meine nämlich, genau die gleiche Szene gibt's da auch. Hm. Aquamans Antwort ist jedenfalls, ich kenne nicht mal deinen Namen. Und er hat recht. Ich habe mich nochmal durch ihre gemeinsame Szene in Justice League durchgekämpft und Snyder hat ihr da tatsächlich nicht mal einen Namen gegeben. Jetzt stellt sie sich jedenfalls als Mera vor. Wobei Mera alleine reicht im DCEU wohl nicht als Name. Darum heißt sie jetzt Princess Imera Zabella Chala. Und Mera ist jetzt nur noch ihr Spitzname, von mir aus. Die Filme verkomplizieren ja eh alles. Warum nicht auch den Namen? Ja. Die drei sehen sich die Verwüstung an, die durch das Schiff entstanden ist und es folgen Nachrichtenmeldungen über weitere Vorfälle dieser Art. Und weil das DCEU ja immer irgendwelche Forscher in irgendwelchen Talkshows zeigen müssen, weil die Produzenten glauben, dass sonst niemand diese fantastischen Ereignisse ernst nehmen könnte und außerdem, weil Jeff Jones sich mal wieder selbst einen dicken Scheck ausstellen durfte, haben wir jetzt den ersten Auftritt von Dr. Stephen Shin, dem einzigen Forscher weltweit, der an die Existenz von Atlantis glaubt. Und den die Talkshow-Hosts nur eingeladen haben, um sich über seine Spekulationen lustig zu machen. Also diesen Quatsch kann nicht mal Randall Park retten.
1: Ist das nicht quasi das, was Wonder Woman 84 auch macht?
0: Was? Mit welchem Charakter? Äh, mit diesem
1: Forscher da. De ist das Wonder Woman? Hä?
0: Welcher oder ich oder mach
1: ich bin ich jetzt komplett falsch im Film, im wahrsten Sinne des Wortes. Wo auch die Talkshow ist. Und ich glaube, das ist Batman wie Superman. Ist das. Nee, 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 nee. Äh, der sich dann auch am Ende als böser herausstellt. Ach! Das war Blade, Blade Trinity.
0: Ach, ja klar.
1: Weißt du, weißt du, welche Stelle ich meine?
0: Ja, natürlich. Ich weiß genau, welchen Charakter du meinst. Ja, ja, ja. Ganz am Anfang. Genau, 3. Ja, das ja. ist
1: genau das Gleiche.
0: Hm, ja, stimmt. Das ist halt, ne? Blade Trinity war von David Goyer und das hier ist Jeff Jones und Goyer war der Mentor von Jones. Mhm. Aber
1: es ist es ist halt genau das
0: Gleiche. Du hast äh, jemanden ja. in der Talkshow sitzen, der ein bisschen darüber redet,
1: äh, über quasi die Hauptfigur und den Ort, woher die Person kommt und der sich dann am Ende, Entschuldigung für den Spoiler, als quasi Böser mm -mm. herausstellt.
0: Ja. Weil die Zeit drängt und Aquaman jetzt schnell Orm stoppen muss, stellt er sich erstmal mit Mera auf eine Klippe. Sogar sie fragt ihn, was das soll und er antwortet, dass Vulko ihm hier Schwimmen beigebracht hatte. Woraufhin der Film eine Rückblende einbaut, in der Willem Dafoe mit dem Teenage Arthur aus der Sea World Szene am Anfang redet. Das ist technisch ziemlich gut gemacht. Die Kamera fährt wie in einem einzigen Take um Mera und Aquaman herum. Dann verdeckt er sie für zwei Frames, die Kamera fährt weiter und an ihrer Stelle steht dort Vulko. Als der im Vordergrund ist, wird der erwachsene Aquaman durch sein jüngeres Ich ausgetauscht und dann switchen beide wieder zurück. Das ist hübsch. Ja. Sehr beeindruckend. Ich wünschte mir nur, es würde nicht den Pacing des Films voll ins Knie schießen. Von der Klippe springen sie dann beide ins Wasser, er hat dabei auch seinen Fünfzack. Im Wasser springt die Szene schon wieder zurück zu Vulko und Aquaboy, der da erst lernt, dass er unter Wasser sprechen kann und atmen kann und sehen kann und wie bunt und wunderschön, sie die Welt unter Wasser darstellen, ist halt wirklich wieder toll. Bloß, die Szene hat immer noch dieselben Pacing-Probleme. Der Plot hat jetzt angefangen. Aquaman hat sich jetzt entschlossen zu helfen und zu Orm zu reisen und da jetzt diese Rückblenden einzubauen, ist ein bisschen unpassend. Aquaman lernt schwimmen und aus dem Wasser zu springen wie Delfine, am Meeresboden sitzend fragt Arthur, wann er denn endlich seine Mutter wiedersehen darf und Vulko sagt nur bald. Und dann sind wir wieder in der Gegenwart, wo Mera ihr Schiff in einem versunkenen Frachtcontainer versteckt hat. Irgendwo hier in dieser Szene soll wohl auch Annabelle versteckt sein, die Puppe aus Once, The Conjuring und aus ihrem eigenen Spin-Off. Mhm. In Shazam ist sie auch, aber dazu mehr im Dezember. Ich habe sie, hab sie in dieser Szene nicht gefunden. Ich habe ein paar Screenshots gefunden, wo sie drauf ist, aber in der Szene selber ist es mir nicht aufgefallen. Mhm. Aquaman weigert sich, in Meras Schiff einzusteigen, weil er nicht wie Swamp Butt riechen will. Mera sagt nur, das wäre eine Verbesserung. Denn der Film weiß sehr wohl, dass Momoa die Rolle spielt wie ein obdachloser Wikinger. Und er riecht daraufhin unter Wasser an seiner Achselhöhle und muss husten. Und dann steigen beide in das Schiff und fahren los. Und jetzt setzt der Film die wunderschönen Bilder der Unterwasserwelt richtig ein. Jetzt ist es die Fahrt nach Atlantis, in der wir tausende Lichter und Farben auf die Netzhaut geworfen bekommen. Ein Rausch aus fast schon Tron-ähnlichen Fahrzeugdesigns und bioluministierenden Lebewesen, dazu angenehme synthi Bei Campbell heißt das Crossing the First Threshold, also das Überschreiten der ersten Schwelle. Und weiter geht es nächste Woche. Dieser Film ist einfach viel zu viel für eine Episode. Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao.
1: Sollte der sollte nicht Aquaman, sondern Aqua heißen. <lacht> <lacht>